0: Hello， 我是懒懒，欢迎来到懒懒的紫微天地，懒懒紫微第三集。今天是民国一百一十一年一月二日。上一集我讲到了三个观念，讲太快了，所以今天我先补充说明一下。首先，阳女阴男大限是逆排，然后阳男阴女大限是顺排。为什么有分阴阳？万事万物其实都有阴阳，有阴阳才会产生交流，产生生生不息。你看，有黑夜，有白天，有冷有热，有生有死，有向心有离心，有天空有大地，有此岸有彼岸，有男生有女生。孤阴不生，孤阳不长。生活中随时都有阴阳的概念，例如十天干来说。甲天干是阳，乙天干是阴，丙干是阳，丁干是阴，戊是阳，己是阴，庚是阳，辛是阴，人是阳，鬼是阴。甲年出生的人对应的民国数尾数是 3， 例如1323334353。庚年生的人对应的民国数尾数是 9， 例如4959697989等。所以上一集才会说庚女是阳女。再举例，壬年的人，民国尾数是一，一是阳数，所以壬年生的男生女生叫做阳男阳女。再举例，癸年生的人，癸年是民国五十二、六十二、七十二、八十二、九十二等，尾数是二，二是阴数，所以癸年生的男生女生就叫做阴男阴女。这是第一个观念，再来第二个五行局的观念。五行局是从命宫的天干地支所纳音出来的。命宫如果是在庚辰的位置，那么庚辰的纳音是水，所以是水二局，就会从两岁起运。那么这张命盘的大线就会是第一大线是在二到十一岁，第二大线就是二到二十一岁。第三大线2 2二到三十岁，以此类推。那命盘会有水二局、木三局、金四局、土五局、火六局，就会分别从两岁、三岁、四岁、五岁、六岁开始起运。所以，例如木三局的话，木三局的人，他的第一大线就是三到十二岁，第二大线就是十三到二十二岁。以此类推， 6 0甲子的纳音有简单的背法，不过其实命盘都会自动排出来，所以初学者不知道也没有关系。那比较重要的是，我要补充的第三个观念就是宫位转换。那上一集只是匆匆带过，所以呢，我现在放了一张图片来帮你理解什么叫做宫位转换。首先，我们要先知道。命盘有十二个宫位，每个宫位都有一个序号。命宫是一，兄弟宫是二，夫妻宫是三，子女宫是四，财帛宫五，吉二宫六，迁移宫七，交友宫八，官禄宫九，田宅十，福德十一，父母十二。那转换宫位的意思呢？就是如果你把子女宫当一，那么一样逆着时针顺序数下去。逆时针数到子女宫当一的时候，数到第二宫就是财帛宫，所以子女宫，所以财帛宫就是子女的兄弟宫。那下一个是吉厄宫，吉厄宫就是子女的夫妻宫，因为是从子女宫开始数一、一二三，就来到这里吉厄宫了。那它就叫做子女的夫妻宫，子女的第三宫。再下一个迁移宫就是子女的子女宫，再下一个交友宫就是子女的财帛宫，依序这样子定下去，这叫做转转换宫位。再举个例子，以父母宫立太极当一，那么逆时针如果数到六，那是不是就是父母的极恶宫？所以当你把父母宫当一开始数，逆时针数到六是走到本命财帛宫了，所以本命财帛宫就会是父母的极恶宫。父母的第六宫，再举例，也是用父母宫当一，一开始数到逆时针第九宫，是不是来到本命的交友宫？所以交友宫就叫做父母的第九宫，也就是父母的官禄宫。好，现在就先这样说明。那么今天我要讲的主题是莱茵宫，莱茵宫的概念。五虎遁会决定我们从哪一个空间跑出来。甲年生人，蓝鹰宫会固定在虚宫；乙年生人，蓝鹰宫会固定在有宫；丙年生人，蓝鹰宫会固定在申宫，就是命盘右上角的申宫。其他依序逆时针去类推，数到左下角寅宫的话，是壬年生的蓝鹰宫。然后跳过子宫丑宫这两个空王位，癸年的蓝鹰宫会在右下角的亥宫，这叫做五虎盾盘。天干有十个，可是命盘上有十二个空间，所以辛年生和壬年生的人会有两个蓝鹰宫，其中在子宫跟丑宫的这两个蓝鹰宫，你可以论也可以不论。因为紫位跟丑位不属于人界，是属于天地的空王位，所以由幽冥界来到阳间有十个渡口。先天的五虎盾盘，因为是先天，是在尚未投胎出生之前的茫茫深空中是阴，所以天干要逆布，而出生之后转阳了，有了今生的命盘了，那命盘上的天干符号。甲乙丙丁戊己这些就要顺步流年流月流日会随着天干能量启动，就随着天干顺时针一格一格数下去。只有大线，大线是不一样的，大线会依照你是阳女阴男或是阳男阴女而产生逆行或顺行的方向。由男阴宫所飞出的四化是定数。定生命的格局，这个定数类似佛家讲的定业，业力现前，在今生结果了，成熟了，是你累世习气，一生一世能量不灭，这部分最难改，也没得回避。而大限飞的四化、流年的四化或者流月的四化等等，这些是降为今生之后，天干能量发动。虽然这也是命盘上早就不好的局，但是这些后天发动的能量，你还是可以选择与之相应，或是不相应。你可以选择深入发挥，或者轻轻带过、飘过、路过，不与之起舞。这些蓝鹰宫以外的宫位所飞出的四化，是今生的变数。一个是今生的定数，一个是今生的变数。定数跟变数。消失在我们活的三维空间里。随着时间的推移，这些因为时间带出来的变数，增加了我们要完成今生定数的困难度或容易度。人生因为这些能量的流动生灭而充满着故事。到底老天在你命程的每个关键时刻，为你安排怎样的孽缘或良缘，陷阱或是机会？来跟你的原业情债的生命剧本做搭配，今生的你演得好不好？会不会过关？会不会重到前世的覆辙？你是否能圆满完成生命的功课？其实你也已经在为下辈子的命盘种下布局的因了。想想看，今生如果讨债讨过头了，下一世就换你欠他了。所以该讨的时候，你是可以理直气壮的，但是下手千万不要太狠太重，免得下辈子还有牵扯。人生中有些是你欠的债，有些是你该得的福，该给我们给，该得我们得，在失与受之间，只要都做到平衡了，你的生命也平衡了。如果可以选择的话。我们的莱茵宫要选哪一个？收年四化要放在哪些宫？忌在内局好还是外局好？要选哪一颗星的化忌？莱茵夫妻的会不会是来学习感情的功课？今生要来历练感情的曲折？莱茵兄弟的会不会有跟哪一些人说好，今生要再来结兄弟姐妹情缘的约定？莱茵官路的是不是累是有非做好不可？但还没有完成的置业，莱茵交友的，是不是有累世难忘的好朋友？而莱茵迁移的，会不会有你梦想中的远方？莱茵命宫的，是不是有你坚持今生坚持要自己完成、自己体会的人事物？莱茵宫在六内宫的，今生的主导权比较会在自己手上。六内宫。指的是命盘里面的六个偏属于自己的宫位，例如命财官福田吉，而六个属于他人宫位的叫做他宫，又叫做六外宫。这六外宫分别是父子兄友夫谦。莱茵在六内的叫自立格，莱茵在六外的叫他应格。那么，自立格当中，莱茵在命在财在官的，是要靠自己奋斗；而莱茵在六内当中的福德田宅极恶的，除了自立当中，还会有一些僻印的成分。而莱茵在六外宫叫他应格，人生中许多事件的发生，常常都是因为别人的带动而发生的，复命归根。就是要我们善待蓝茵宫。套句很流行的话叫做“莫忘初衷”。蓝茵宫就类似我们灵魂的初心。我们为何来？有哪一个空间出现？带着什么样的先天化气来到人间？十二个宫位，等待时间启动，来历练悲欢离合、喜怒哀乐。例如戊年生人，戊干所在的宫位就是你的来因宫，出生第一因是连接前世到今生的窗口。戊干所飞出的四化是能量，是频率，是脉动，附着在特定星辰，着落在特定宫位，你今生的原业情债由此展开。命运为何会算得准？因为人有喜好，喜好就是脑袋里的业识，也就是你累世下来的习性。会产生你这辈子的偏好，而左右着你的命运。禄权科技附着在星辰宫位这上面的能量，就是你的累世习性，牵引着你今生的所思所感所作所为。而所有非宫与字画，其实都是在演化你的生年四化，命盘上看不到的能量线飞来飞去，飞画出来的禄权科技各自穿梭在不同的宫位中。他们正在表演着生年四化如何随着时间的变化带到怎样的情境中去历练。先天频率是主轴，其他后天随着时间带动能量，其实都隐含着先天四化的特性。千江有水，千江月，月之身永恒不变。白话一点说，例如戊年生人，太阴化权。假设太阴化权在本命的财帛宫。那么，命盘上所有的大线或流年，或者说飞宫或自化的权的能量，都带有太阴权在财帛宫的特质。所有宫干随着时间引动而飞出的权，都是太阴权的分身。你可以想象，财帛宫的太阴权是一个大水库，而命盘上所飞出的权，都是从这个大水库分出来的大支流、小支流。有时候水库干涸了，也是需要河流们灌注进水。总之，水库跟支流之间是互相交感的。看哪一边水位高，有时候它流过来，有时候你流过去。当然，如果在网上溯源，那么这太阴泉的大水库的水是从哪里来的？是从戊干宫位来的。戊天干就像总管，所有太阴泉的水是生年戊干所发射的。物干宫位就叫出生第一因蓝音宫，是总发射源。例如物干是在福德宫，代表此命主蓝音宫福德宫今生的原业情债的发射启动点，来自先天福报，来自兴趣嗜好享受，来自个人潜意识的想法，来自夫妻的影响。嗯嗯生年四化是你先天组合心的振动频率，随着时间流动，后天能量振动会依照不同十年的大限天干飞出不同的四化，而有后天的振动频率叠加上去。这时候你的特性，你遇到的人事物机缘也会跟着改变。然后还有每一年天干飞出来的流年四化，也会有每一年新叠加进来的振动频率。时间一直在动。命盘的一格，你可以当十年，也可以当一年，也可以当一个月，甚至当一天或一个时辰。所以命盘走完十二格，可以是一百二十年，也可以是十二年，或是十二个月，或十二天，或十二个时辰。其实分分秒秒能量都是在动的，人的心念也会随之变动。走到某一宫，它所在的天干就发挥作用，就引动出那个天干飞出的化气，就是要各位背手的十干化气。大限停在某个宫位十年，那么就会有这十年天干的能量。例如大限命宫走到甲的宫位，那么这十年的甲宫干会飞出连破五阳，就是连针会化禄，破军化权。五曲化科，太阳化忌。那如果流年还来到某一个宫位，比方说是丙宫位，那么这个流年就会有丙宫干当值日生，飞出廉哦。丙年是同机昌廉，天同化路天机化权，文昌化科，廉贞化忌，这样的流年四化的能量。每个月呢，也会走到某一个宫。那么就会有那个月公干当值日生飞出那个流月的四化能量，在更小单位还有流日，还有流时。只不过大方向我们抓生年四化、大限四化、流年四化来结合每年的你自己，每个不同阶段的你自己，以能量大小和影响的时间看，生年四化一生一世永存，大限四化有十年的效力。流年四化有一年的效力。实际论盘的时候，要看这些能量和分布情况，才能知道对命主的影响在哪些层面。今天这一集就到这里，很感恩有这个机缘跟喜欢斗数的你们交流了我对斗数的体会。我打算做到第五集节目就好，因为我有点偷懒，真不好意思。如果开启了你对斗数的兴趣也是好的，数数不是迷信，是文化宝藏。斗数的派别太多了，只学星辰是不够的，除非你只是把它当人生哲学来欣赏。那么，把星辰特质了解的精透也是很迷人了。但是，你真想要把斗数学通，一定要参考四化，四化能量的引动才能见吉凶。新工相搭在一起组合出的象意，可以以一类万象，非常有趣。希望这五集的播出能在各位心中播下种子。第四集我会浅谈生年四化在不同宫位的状况。第五集我会谈陆权科技的属性。感谢您的收听，下次再会。